0: Willkommen zurück bei Duell des Südens, der Fußball-Podcast mit
1: Tim und Oskar. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge Gut Kick.
0: Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Duell des Südens. Heute mal wieder seit langer Zeit. Ich glaube, das letzte Mal, als wir bei dir zusammen aufgenommen haben, hat es noch 30 Grad gehabt. Sonst immer online und auch mal eine Pause dazwischen. Aber äh, ja, wir haben es mal wieder einrichten können. Du bist aus Freiburg hier und äh, hast schon ein bisschen was davon mitgebracht. Ich bin zu dir gelaufen, äh, ruft dich an, ja, kannst Türe aufmachen. Und wer macht mir die Tür auf? Vincenzo Grifo, höchstpersönlich. Ja. Chris Gott, <lacht> Oskar, wie geht's
1: dir? Servus. Auch von mir, hallo an alle. Ich äh, habe mir ein Trikot gegönnt von Grifo, ein Freiburg-Trikot. Ähm, nicht, weil ich jetzt Freiburg-Fan bin oder so. Ich finde die eh sympathisch. Aber ich habe das als äh, für mich als Erinnerung für die Zeit jetzt in Freiburg geholt, dass ich immer, wenn ich das den Schrank aufmache, das sehe, denke ich an die Zeit. Da habe ich meinen Meister quasi gemacht in der Zeit und mhm. deswegen habe ich es geholt. Aber ich kann verstehen, dass du erschrocken warst. Ja. Du hast
0: den Meister gemacht in Freiburg und Stuttgart hat den Meister gefunden in Freiburg.
1: Ja. So nämlich. Oder im Bar. Ja. Im Bar. War da, war da was. War da was.
0: Äh, gut, ja, heute geht es ein bisschen mehr ums internationale Geschäft, äh, haben wir ja gerade frisch Champions League und Europa League hinter uns in der Woche, gucken dann nochmal ganz kurz äh, so auf die größeren Themen, äh, die so rumgegangen sind diese Woche in der Bundesliga, aber wir gehen nicht mehr Spiel für Spiel durch, ähm, aber jetzt erstmal, äh, kannst du auch was Positives mit dem Trikot in Verbindung bringen, also wie waren denn deine Prüfungen, war alles gut?
1: Ja, also ich hatte ja zwei mündliche Nachprüfungen weil ich es im Schriftlichen nicht ganz so erfolgreich bestanden habe und äh, konnte die dann aber schaffen. Und jetzt habe ich noch meinen Ausbilderschein fertig. Das heißt, ich habe jetzt von sieben Prüfungen alle sieben erstmal bestanden. Das ist schon mal positiv.
0: Das ist doch super, wenn das schon mal geklappt hat.
1: Ja, das ist super. Wollen wir
0: gleich rein starten? Ich starte mal, ja. Okay, also chronologisch angefangen, mal ganz kurz mit AC Mailand gegen Tottenham Hotspur. Mhm. Das interessiert er jetzt eh nicht so. Die Menge, also ich glaube 95% haben das andere Spiel geschaut an dem Abend. Ich glaube auch. Äh, da hat Brahim Diaz das Tor gemacht. Das ist eine zweijährige Leihgabe von Real Madrid. Mhm. Der wird wahrscheinlich auch zurückkehren nach der Saison, weil Real eh ein bisschen Probleme hat, was Kadertiefe angeht. Da können die so einen offensiven gebrauchen. Ähm, da wurde Malik Chau zum Spieler des Spiels. Der ist ja von Schalke dahin gewechselt. Das ist ja so seit äh, Ossan Kabak das größte Talent, was, äh, was Abwehr angeht. Äh, und ja, der war wie gesagt Man of the Match. Ich glaube, es war sein Champions Stick start wenn ich mich nicht irre. Und der hat da echt gut abgerissen, aber ja, ich habe's andere Spiel gesehen. Das war auf jeden Fall sehenswerter.
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe auch nichts von dem Spiel mitbekommen, außer das Ergebnis dann. Ich habe auch das andere Spiel geguckt und dann würde ich sagen, gehen wir gleich aufs andere Spiel ein, oder?
0: Ja, da habe ich ein paar mehr Stichpunkte als bei denen.
1: Ja. <lacht> wie du siehst. Dann fang doch gleich mal an mit deine Bayerer. Ja, es war
0: die neue Auflage vom Finale 2020. Sogar mit demselben Ergebnis und demselben Torschützen. Kingsley Coman macht das 1-0-Siegtor. Äh, äh, PSG hat damit äh, drei Spiele in Folge verloren. Äh, Coman ist ja auch ein ehemaliger Jugendspieler. Ähm, von PSG hat deswegen auch Verhalten gejubelt. Und zwar auf jeden Fall ein verdienter Sieg, aber wenn man so die Schlussphase betrachtet, kann das Spiel auch nur, also kann es auch 3-2 für Bayern ausgehen. Ähm, die letzten 15 Minuten hat da echt die linke Seite ziemlich gebrannt von den Bayern, äh, beziehungsweise die rechte Seite von Bayern, die linke von, äh, von PSG. Ähm, ja, die erste Halbzeit war sehr verhalten, keiner wollte irgendwie so richtig Fehler machen und PSG hat gefühlt in, in den ganzen ersten 45 Minuten ähm, dreimal den Ball über 10 Sekunden in der Bayern-Hälfte halten können. Also wenn du halt Messi und Neymar als Zielspieler hast und äh, keinen, der noch äh, so diesen richtig, dieses richtige Tempo mitbringt, den die dann bedienen können oder noch ein Zielspieler mit Körper, dann das Pressing, äh, die konnten da wirklich überhaupt keine Lösungen finden, irgendwie in die in die Hälfte zu kommen und hatten nur ein, zwei um Umschaltmomente, wo es mal ein bisschen gefährlich wurde. Willst du auch noch was zu dem Spiel sagen? Also ich habe noch ein bisschen was, aber dass du ja zu
1: ich fand, äh, Bayern hat es auf jeden Fall gut gemacht. In der in, den, in der ersten Halbzeit hatten sie, sag ich mal, das Spiel im Griff. Wurde dann ab und zu brenzlich durch die Ecken von PSG. Die kamen nämlich gut rein. Haben da auch gute Spieler, die Kopfball abnehmen können mit Marquinhos und äh, Ramos mhm. auf jeden Fall. Da war immer ein bisschen Gefahr da. Äh, mit der Hereinnahme dann von Mbappé wurde es ein ganz anderes Spiel. Also man hat gemerkt, dass der irgendwie gefehlt hat. Ich fand, seit der Seit der auf dem Platz war, war es dann auf jeden Fall ein Spiel, wo, ja, sag ich mal, hätte kippen können auch noch. Und ähm, da bleibt abzuwarten, wie es dann im Rückspiel läuft. Ich fand zum Beispiel auch krass, was ich immer wieder sagen muss, ist zum Beispiel, wenn ich mir das angucke, das Bayern-Spiel, dann gefällt mir gar nicht, dass Kimmich die Ecken schießt. Da wollte ich mal dich dazu deiner Meinung fragen, weil ich verstehe nicht, wieso der bei der Nationalmannschaft und bei Bayern die Ecken schießt. Ich finde, da ist nie Gefahr, nie. Das ist
0: wirklich eine bodenlose Frechheit, dem seinen Ecken. Also ich, ich liebe Kimmich als Spieler Hä? und der hat auch ein überragendes Spiel gemacht, aber dem seine Ecken kommen wirklich zu 98% auf den kurzen Pfosten und meistens halb hoch. Da kommt nicht mal der Gegner mit dem Kopf ran auf den kurzen Pfosten. So, ich verstehe das nicht, weil der Typ hat eine überragende Schusstechnik und äh, kann Pässe schlagen, Chipbälle alles. Wieso kann er das Ding nicht so kurz vor den 16er-Punkten mit äh, schönen Schnitt äh, reinziehen und jedes kommt einfach äh, auf dem auf kurzen Pfosten, da gab es eine Situation, wo Goretzka mal zur Kopfball ja, kam, ein, ein aber guter, das ist halt wirklich die Ausnahme und Bayern hat gefühlt jedes Spiel 20 Ecken gerade in der ja. Bundesliga und da wird einfach viel zu wenig Kapital drausgeschlagen, wenn du Delikt und Upamecano und Pava und so weiter Fine. und Chupo und äh, Goretzka, also du hast so viel Körper, mit mit drin Körpergröße ja. und äh, machst einfach nichts draus aus aus was, wo manche Mannschaften wie, ich weiß jetzt nicht, ich habe gerade kein Beispiel, Union, Union ähm, auch immer Abstiegskandidaten, die holen gefühlt 30, 40 Prozent ihrer, ihrer äh, Tore, wenn sie nicht gerade VfB heißen, ja. aus den Standards <lacht> raus. Und äh, ja, Aber wie du gesagt hast, Mbappé, da wurde es ein anderes Spiel. Bayern hat zum Glück den perfekten Zeitpunkt äh, hinbekommen, um das Tor zu machen. Das war nämlich vor der Einwechslung. Dazu hast du das heißt, wenn MVP reinkommt, hast du ein Spieler weniger, der verteidigt mhm. und gleichzeitig muss PSG aber nach vorne mehr machen, also ergibt es auf jeden Fall mehr Lücken und dadurch kam dann auch Musiala und Sané ein bisschen mehr zur Geltung, die auch, äh, weil die Mitte so dicht war in der ersten Halbzeit, Ramos hat echt ein richtig gutes Spiel gemacht, okay. war immer dazwischen, ähm, dadurch wurde es dann ein bisschen offener, ähm, Cancelo wurde rausgenommen, das hat mich ein bisschen gewundert, K ähm und äh, Davis kam dann rein, äh, ist auch nicht gut ins Spiel reingekommen hat, die letzten Wochen immer wieder viele technische Fehler drin gegen Mainz, glaube ich, fünf Fehlpässe, äh, die gefährlich wurden und äh, so, da muss man eben mal geschwind unterbrechen, äh, ja, weil irgendeine Yogamatte geliefert wurde oder also keine Ahnung, was das war. Aber
1: ja, Grüße Vater, was war das? <lacht>
0: Ja, also wie gesagt, ich war bei Davis, der die letzten Wochen eigentlich eher schwach gespielt hat, deswegen auch gerade kein unangefochter Stammspieler ist und du jetzt einfach die, die Flexibilität hast, mit Cancelo äh, dann auch Dreierkette zu spielen, was sehr gut funktioniert hat. Und dann Cancelo und äh, Coman oder Gnabry oder wer auch immer auf den Außen. Aber Davis hat dann die entscheidende Flanke gebracht zum 1 zu 0. Coman trifft ihn eigentlich ganz gut, aber kommt eigentlich sehr unplatziert. Und äh, eigentlich hat den einen Torwart mit der Klasse von Donnarumma, also danach hat er ein paar Mal überragen gehalten, aber der Ball war gefühlt 30 cm von seinem rechten Fuß entfernt, den muss er eigentlich kriegen, aber mit zwei Meter äh, dauert es einfach zu lange wahrscheinlich, bis du da zum Boden runterkommst, ja. vielleicht hätte er lieber die Fußabwehr wählen sollen, aber ja, also da sieht er auf jeden Fall nicht gut aus. Und äh, ja, wie gesagt, dann kam Mbappé rein und der 16-jährige äh, Sairey Emery wurde ausgewechselt. Das war jetzt der jüngste Spieler, der jemals in einem K.O. Champions League-Spiel gespielt hat. Also auch ziemlich krass, dass der, dass dem da das Vertrauen geschenkt wird. Am nächsten Tag in der Schule, ja, was hast du gemacht? Ja, ich habe ein bisschen gezockt und du, ja, ich habe Champions League-Achtelfinale gegen Bayern von Anfang an gespielt.
1: Schon heftig. Das ist
0: echt wirklich heftig.
1: und aber dafür trifft er bei Flunky Ball nicht einmal die Flasche.
0: Ja, genau, aber dafür Flunky Ball wird man halt nicht mit 20 Millionen im Jahr entlohnt. <lacht> <lacht> Ja, also wie gesagt, Bayern hatte viele Chancen, die manchmal auch echt nicht gut zu Ende gespielt wurden. Gerade wenn du an die Chance vor dem vermeintlichen 1-1 denkst, wo Musiala den Ball ein bisschen in den Rücken von Müller rausspielt und der dann übers Tor schießt. Also es war eine 3-gegen-2-Situation, da könnte es 2-0 stehen. Und dann hat man erst gedacht, jetzt steht es 1-1, nachdem Mbappé, nee, Mendes über außen durch war, den Ball nach innen spielt und Mbappé ihn dann nur noch über die Linie schiebt. Aber glücklicherweise war es eine Knielänge abseits. Hochdünn, ja. Ja, aber das hatte ich mir auch... Also ich habe es mir eigentlich gleich gedacht, weil äh, Pava hätte den der locker bekommen. Mhm. Wenn der nicht im Abseits gestanden wäre mit seiner Schnelligkeit.
1: Ja. Nee, aber ich muss ehrlich sagen, noch, äh, wer mir ganz gut gefallen hat bei Bayern war auf jeden Fall Bambi. Also Musiala hat brutal gespielt. Da schon auch das äh, wieder gesehen, dass er einfach einen Magnet im Fuß drin hat. Das war krass. Ähm, Pava hat mir auch mega gefallen, obwohl er, obwohl er direkt Geld bekommen hat und sage ich mal so übermotiviert rüberkam. Ich fand, äh, gerade durch die Härte, die er auch Neymar gegenübergebracht hat, die zwei haben sich nämlich gegenseitig richtig gegeben, fand ich, äh, war auf jeden Fall ein großer Faktor, auch Pavard fand ich Ich im fand, Spiel.
0: Du hast richtig gesehen, wie der in dem sein Kopf drin ist, weil er ja. jedes Mal dran war und... Der hat zwar, der hat gefühlt äh, bei einem anderen Schiri ist er dann nach 50 Minuten vom Platz, ja. aber der hat wirklich das meiste rausgeholt aus den gelben Karten, die ihm zur Verfügung standen und holt sich dann in der 94. gelb ab und den musste einfach machen. Aufgrund des mvp wechsels wurde dann Uber Meccano mit seiner Schnelligkeit bisschen nach rechts gezogen, so auf dieser Halbposition Innenverteidiger und dann hatte Pavard dadurch Probleme im Spielaufbau, weil er immer wieder über links das Spiel aufbauen musste und das ist halt einfach sein schwacher Fuß, ist ja nicht gewohnt, auch als Rechtsverteidiger nicht. Und äh, dadurch hat er dann zwei Fehlpässe gespielt, das kann passieren und wird dann kommt dann halt notgedrungen dazu, dass er Messi noch umhauen muss, bevor der ins 16er reinzieht, also hat ja. noch einen fürs Team mitgenommen. Dadurch kann man jetzt leider keine Dreierkette mehr im Rückspiel spielen, also ich denke nicht, dass da Stanisic oder sonst wer äh, umfunktioniert wird oder Masraui. deswegen denke ich, wird man dann Viererkette im Rückspiel spielen. Ähm, ja, Sommer hat echt gut gehalten. Äh, so wie in Bayern heute da sein muss in einer Situation gegen Mbappé und Neymar so eine so eine Doppelchance. dann stand Neymar direkt äh, Mbappé im Abseits für den Nachschuss äh, also hat's auch nicht gezählt das Tor aber ja also die linke Seite von Mendes und Mbappé was die da im Minutentakt ab Minute 80 abgefackelt haben das war schon also als wenn ich gebrannt hätte wäre das Spiel noch 10 Minuten gegangen wäre es wahrscheinlich äh, gefallen irgendwann das Tor aber man kann wirklich auf diese 75 Minuten kann man wirklich aufbauen, wo man PSG im eigenen Stadion dominiert hat. Man hat die Null gehalten, man hat das Spiel gewonnen und man hat eigentlich richtig gute Aussichten. Ich ähm, glaube, äh, PSG ist auch noch nie weitergekommen, wenn sie das Hinspiel verloren haben. Auswärts-Torregel gibt es jetzt auch nicht mehr. Das ist eigentlich auch gut für Bayern. Das heißt, wenn die irgendwie zwei Tore schießen sollten, dass man da dann nicht raus wäre bei einem 2-1 oder sowas. Und ja, also die Verteidiger haben wirklich ein extrem gutes Spiel gemacht. die Likt habe ich jetzt noch gar nicht genannt. Ähm, auch eine wichtige Szene, als MVP auch durchgewiesen wäre über, über rechts, wo er dann noch mit diesem Sliding Tackle um, äh, ums Eck mhm. kommt. Und äh, das ist einfach in dem jungen Alter schon so einer, der vorangeht in der Abwehr, der diese Körperlichkeit mitbringt. Und da kann man echt froh sein, solche Verteidiger zu haben. Goretzka war eher unauffällig offensiv, aber hat auch im ähm, ja, Mittelfeld alles dagegen gehalten. Also wirklich, mir hat extrem gefallen, wie die da als Team aufgetreten sind und gegen diese Stars, die halb aus dem Spiel genommen haben, über weite Strecken und
1: Deswegen, äh, ja. Ja, und das ist auch äh, in meiner Meinung nach der größte Vorteil, den Bayern da hat, dass sie als Team auftreten. Und bei PSG hat man schon wieder den Eindruck gehabt, dass zum Beispiel ein Messi und ein Neymar in der ersten Halbzeit gar nicht mit nach hinten gelaufen sind. Sobald ein Ballverlust da war, hat das komplette Team quasi für die zwei gespielt. Und äh, ich finde, das ist einfach auf Dauer wird sich das rächen. Bei Argentinien geht es, aber die sind da auch
0: emotional noch mal ganz anders zusammengeschweißt als in PSG. Ja. Aber ja, allgemein äh, PSG schon enttäuschend muss man sagen, wenn ein Spieler fehlt nach dem, was die in den letzten Jahren oder Jahrzehnten investiert haben, dass dann direkt so ein Einbruch an Qualität stattfindet. Also da könnte man das Geld auch äh, besser nutzen. Ja, das stimmt. Auch gerade im Mittelfeld finde ich. Ja, aber Schauen. da können wir dann
1: äh, weitermachen.
0: Let's go. Club Brügge gegen Benfica-Lissabon. Hast wahrscheinlich auch nicht so viel mitbekommen, würde ich jetzt mal schätzen.
1: Nee, habe ich auch nicht so viel mitbekommen, weil ich auch das deutsche Spiel natürlich wieder geschaut habe. Ich habe aber den Ticker zwischenzeitlich gelesen und habe äh, gelesen, dass Brügge auf jeden Fall die ersten Minuten richtig stark dagegen gehalten hat, gegen das favorisierte Benfica. Ähm, dann gegen El Erste Halbzeit, also Anfang zweiter Halbzeit, kam dann direkt das Tor von Lissabon. Das war natürlich ein guter Zeitpunkt für die und äh, kurz vor Ende konnten sie dann in der glaub, 85. noch 2-0 machen. Damit war das Spiel für die dann durch, aber mehr habe ich da nicht zu sagen. Ja, ist
0: auch eins der wenigen unspektakulären Spiele als auf dem Papier. Beide haben nämlich echt eine starke Gruppenphase gespielt, sonst wären sie auch nicht im Achtelfinale. Ähm, bei Benfica muss man sagen, dass die erst in der ganzen Saison in allen Wettbewerben erst eine einzige Niederlage haben und die äh, war in der Liga, obwohl sie viermal insgesamt gegen PSG und Juve gespielt haben, mhm. also das ist schon krass, Roger Roger Schmidt ist wirklich ein richtig guter Trainer ähm, und ich kann mir auch gut vorstellen, dass der danach dann wirklich einen absoluten Top-Club übernimmt, vielleicht auch in England, also der war ja schon Leverkusen Trainer und das ist wirklich ein Fachmann, der hat auch Götze bei PSW wieder richtig gut hinbekommen und... Ähm, ja, zu dem Spiel habe ich aber ansonsten nichts zu sagen. Benfica, ja, ich würde Brügge trotzdem noch nicht abschreiben im Rückspiel. Die hatten auch mal einen Pfostenschuss, ein bisschen Pech, aber Benfica hat das Spiel trotzdem äh, verdient gewonnen. Dann kommen wir ja zum anderen deutschen Spiel, oder Spiel mit deutscher Beteiligung. Ähm, das ist Dortmund gegen
1: Chelsea. Wie hast du das denn gesehen? Ja, also ich fand, das war ein Spiel auf Augenhöhe. Meiner Meinung nach, das ging hin und her, es war richtig schön zum Anschauen, also als Nicht-Fan war das auf jeden Fall schön anzuschauen. Ich glaube, wenn man es dann mit Dortmund hält, tue ich natürlich international auch, da bist du schon für die deutsche Mannschaft, aber ich meine, wenn ich richtig Dortmund-Fan wäre, dann wäre das ein nervenaufreibendes Spiel gewesen, weil es eben wirklich hin und her ging und ich fand auch, Dortmund hat das Ganze gut verteidigt bekommen gegen Chelsea. Sind zwar immer wieder in die Konter gelaufen, wo Havertz versucht hat durchzukommen und ähm, konnten dann über, sage ich mal, auch einen eigenen Konter, wo es dann Chelsea immer stärker wurde. Da gab es eine Phase, da war Chelsea zehn Minuten lang am Drücker, wo ich gesagt habe, jetzt dauert es nicht mehr lang, bis äh, die Glocke fällt. Konnten sie durch einen eigenen Konter, der gerade irgendwie verteidigt wurde und ein langer Ball Richtung Mitte durch die Geschwindigkeit dann von Adiemi konnten sie es ausnutzen. Der macht es dann super. Läuft äh, Enzo Fernandes davon und äh, tut Keppa auch noch aussteigen lassen, schiebt ihn dann rein und macht den coolsten Torjubel, den ich seit langem gesehen habe. <lacht> genau, und Auerbacher mäßig und grinst danach und guckt so das, scha
0: das schaffe ich noch vom Dreier, aber dann komme ich glaube ich auch auf den Bauch auf, aber so das auf der Erde zu machen, also das ist, das ist schon, da gehört äh, Athletik dazu und auch viel Selbstbewusstsein und ja. ich weiß auch nicht, ob ich mir das gefallen würde als Trainer, wenn ich das sehe.
1: Ja, aber ich fand also Dortmund wirklich in dem Spiel sehr, sehr überzeugend, weil Chelsea ist kein, kein Kanonenfutter oder irgendwas, das ist krass gewesen. Also ich fand, die haben es da wirklich gut gemacht und... Äh, auch was Haller in der ersten Halbzeit für Qualitäten mitgebracht hat. Er war immer anspielbar, hat immer tropfen lassen. Also ich fand es mega. Du merkst, dass seit der da ist wieder, ist es ein ganz anderes Dortmund Man kann dich.
0: sagen, er ist das exakte Gegenteil von Modest, den yeah. du gefühlt gar nicht anspielen kannst. Ja, und der auch nach Einwechslung nicht gut gespielt hat. Und schon. ja, also die Ausgangssituation von beiden Mannschaften könnten kaum unterschiedlicher sein. Dortmund ist gerade eins der formstärksten Teams in Europa, auch wenn die ersten Spiele vom Jahr nicht ähm, komplett überzeugend waren, sie konnten die alle gewinnen und das ist das Wichtigste, weil Bayern hatte auch immer wieder diese Spiele, wo du dann in der letzten Minute 2-1 gegen Mainz gewinnst oder so und das äh, macht einfach eine Spitzenmannschaft aus, dass du da trotzdem keine Punkte liegen lässt, aber jetzt auch durch das Comeback von Allaire und diese Emotionalität, die da mit drin hängt, mhm. finde ich, haben die sich in so einen Rausch gespielt, dass wirklich jeder für jeden einsteht. Und Chelsea hingegen ist nur Zehnter, haben 600 Millionen ausgegeben und nur zwölf, äh, zwei Siege in den letzten zwölf Ligaspielen, bei denen geht's es gerade andersrum und da ist wirklich jetzt ein gewisser Druck da, aber es war echt ein mega umkämpftes Spiel mit vielen Chancen auf beiden Seiten, 14 zu 21 Torschüsse, Joao Filish hatte zwei richtig dicke, ja. schießt einmal an die Latte, da gehört dann natürlich auch ein bisschen Glück mit dazu, aber wie du gesagt hast, Adeyemi, Kommt jetzt auch mal in eine Situation, die wirklich, wo er seine Stärken ausspielen kann. Das ist nicht unbedingt ein tiefstehender Gegner, wo er äh, über außen ins Eins gegen eins muss. Und klar ist eigentlich ja, er muss in die Mitte ziehen und dann robbenmäßig abschließen oder irgendwie einen anderen Angriff initiieren, sondern er kann in Umschaltsituationen aus der Mitte raus sich aussuchen, gehe ich links vorbei, gehe ich rechts vorbei. Und ich fand es auch ein bisschen symbolisch, dass der 38 Millionen Mann von. Dortmund den 121 Millionen Mann von Chelsea überrennt. überrennt und dann den 80 Millionen Torhüter, der teuerste Torhüter aller Zeiten, auch noch umkurvt, ja. bevor er einschiebt. Also dieses Tor hatte schon so ein bisschen Symbolik, wo heutzutage, wo es hingegangen ist im Fußball. Ja. Aber ja, gerade Spieler wie Chan, Adiemi, Süle, Schlotterbeck, die fand ich lange sehr formschwach waren, auch ein Wolf. Die sind gerade wirklich alle richtig stark, ein Brand ist eigentlich schon seit anderthalb Jahren gefühlt der beste Dortmunder, der ist gerade so extrem gut ja. und ein Kobel ist in meinen Augen ja. gerade der beste Torhüter der Bundesliga, brauchen wir nicht drüber, also können wir schon drüber reden, G gibt noch Cases für andere Torhüter, aber in meinen Augen ist der es gerade, hey, der ist, der ist absolut so Weltklasse. stark und auch mentalitätstechnisch ist er genau das, was Dortmund braucht und äh, ja, die können nur hoffen, dass der noch viele, viele Jahre da spielen wird, weil ich denke, irgendwann wirds Interesse von den Bayern kommen, wenn äh, Sommer neuer, wenn das da geklärt ist in den nächsten Jahren, wie es da weitergeht, aber ähm, da wird es auf jeden Fall Geld hageln, schätze ich mal, für für teure Verhältnisse, falls da irgendwas zustande kommen sollte, aber das ist jetzt echt nur Spekulation.
1: Ja, also er war ja schon bei Stuttgart, zu Stuttgart-Zeiten super, auch gerade dieses, wie sie sich hinten gepusht haben und sowas, mhm. der hat da viel für den VfB auch gerettet, sag ich mal, ähm, Jetzt in Dortmund, Weltklasse. Also jetzt hat er nochmal einen Step nach vorne gemacht, meiner Meinung nach. War damals schon ein guter Torwart, ein guter durchschnittlicher Bundesliga-Torwart. Und jetzt, wie du sagst, also in der einen Situation den Schuss von, ich glaube, Schaufelisch war das, wo er den noch wegkratzt aus dem Winkel, wo ich denke, Junge, wie hat er, wo, mhm. wo hat er den rausgeholt?
0: Ah ja, genau. Also, ja, ich weiß auch nicht mehr, ob das... Ich weiß, weiß nicht, war, aber, war, aber, aber war. da hast du richtig gesehen, wie äh, der so die Körpersparre vom ja. Stürmer gelesen hat und dann macht er äh, so einen Schritt links nach vorne, Total. weil dadurch wird der Winkel aufs lange Eck kürzer, weil er einmal einen Schritt weiter links ist und einmal einen Schritt weiter vorne und dadurch konnte er so geil in der Luft stehen und den Ball da raus langen und wenn er einfach nur so geblieben wäre und äh, gedacht hätte, ja, vielleicht schießt er doch aufs kurze, aber der hat richtig gelesen, wie, er, wie der Stürmer sich bewegt, dass er diesen Schlenzer ansetzt. Und dann gab es noch die Situation, wo Chan den Ball auf der Torlinie klärt irgendwie krass, ja. und dann kommen erstmal fünf Dortmunder so Brust an Brust und pushen sich so. Also da, finde ich, siehst du richtig gut, äh, in welchem Zustand die Mannschaft gerade ist. Ja. Und äh, ja, also hat mir gefallen, der 100 millionen mann äh spielt gegen Wolf und äh, kriegt nicht viel zustande. Hat gefühlt irgendwie, der, der jedes Mal, wenn er einen Ball hat, irgendeinen Hackenpass gemacht, der nicht angekommen ist. Und äh, ja, es waren auf jeden Fall zwei richtig geile Siege für Deutschland gegen ja, europäische Top-Clubs. Also so kann man mal in die Champions League-Knockout-Runden reinstarten
1: Ja. Und das war es ja noch gar nicht, gell? Da kommen wir ja noch. Da kommen noch ein bisschen was. Aber das ist dann erst Europa League, beziehungsweise
0: jetzt können wir noch auf die nächste Woche schauen, was da so ja, ansteht.
1: Leipzig, Man City.
0: Ja, also erstmal haben wir hier Liverpool gegen Real Madrid. Ähm, Real, dieses Jahr auch nicht so stark. Da merkst du einfach, dass die Kadertiefe fehlt, wenn Vinicius und äh, und wenn sie mal nicht in absoluter Topform sind, permanent, und mal einer ausfällt, dann fehlen da direkt 20, 30 im Sturm. Nee. Und weil Werde auch kein gelernter Flügel, klar, das kann dann mit einem perfekten Matchplan funktionieren, wie im Champions-League-Finale und ist auch ein überragender Spieler. Aber für eine ganze Saison ist es dann manchmal ein bisschen schwierig. Kann natürlich sein, dass es am Dienstag wieder so ist, wie man ihn kennt in großen Spielen. Weil da ist Real Madrid einfach da und Liverpool ja diese Saison auch nur ein Schatten seiner selbst. Aber Klopp äh, mit dem, was er geleistet hat, ist nach wie vor unumstritten da und ich denke, der wird auch äh, mal wieder Geld in die Hand nehmen dürfen im Sommer. Ja. Was denkst du, wer das Spiel gewinnt?
1: Ja, es ist ein sehr spannendes Spiel. Ich kann mir da auch richtig, richtig gut vorstellen, dass das äh, erste Spiel entweder für Liverpool ausgeht oder ein Unentschieden und dann ist es wieder real, halt wie sie sind. Dann kann es wieder... Komplett kippen.
0: Ja, ich glaube auch, dass es wieder so ein fuchsiges Spiel wird von Real Madrid, wo du ja. sagst, hey, wir spielen hier auf Sicherheit, so ähnlich wie PG in der ersten Halbzeit. Es soll nicht schön aussehen, aber wir nehmen hier nichts, äh, keinen Unentschieden mit, wir haben keine schlechte Ausgangsposition und dann im eigenen Stadion, das sind wir einfach die abgeklärtere, abgezocktere Mannschaft. Dann. Ja,
1: so ein Ding wird das. Also deswegen kann ich mir da auch guten Unentschieden so, 0-0-1-1 ja, vorstellen. Ja, also
0: da würde ich absolut mitgehen. Ja. Dann haben wir noch ähm, das Spiel Frankfurt gegen Neapel, auch richtig geiles so Irgendwie so ein Schmankerl, finde ich. Das ist so so ein besonderes Spiel. Es ist kein Spiel von zwei absoluten Top-Mannschaften über Jahre, aber so gut wie, also Neapel zählt zu den besten Mannschaften diese Saison und du hast so das Duell der äh, Breakout-Stars mit Colomani gegen Quarazgelia und Aussie-Man, äh, mhm. die ja alles zerschießen in der Serie A. Und da bin ich echt gespannt, ob Frankfurt da dagegen halten kann, weil Neapel ist, spielt so eine überragende Saison, haben, glaube ich, über zehn Punkte Vorsprung, den, also Serie A so gut wie sicher, oder mal. Mit einem Bein sind sie schon am Titel dran. Oder ja. mit einem Arm. Und
1: ich finde eben bei der Paarung auch das Spannende, die Fans, weil die. Ich finde bei Frankfurt ganz klar klar haben die äh, gute Spieler mit drinnen, mit Kolomani und äh, Götze und hin und her und wie sie alle heißen, super Spieler. Lindström auch super, aber. Trotz alledem ist bei denen international, spielen da die Fans und das Ganze drumrum, wie, wie sie es pushen und aus dem Europapokal, was sie da mitgenommen haben, das spielt bei denen eine viel, viel größere Rolle, als es tatsächlich fußballerische. Die können da einfach magische Nächte entstehen lassen, wo man auch gegen den vermeintlich Stärkeren sich einfach durchsetzt. Und deswegen, Neapel hat auch eine krasse Fanbase. Das wird auf jeden Fall spannende, äh, eine spannende Paarung. Aber ich denke, dass sich im Endeffekt leider Napoli durchsetzen wird. Aber wir werden sehen.
0: Ich denke es auch. Und ich denke, dann kommen ganz krasse Spiele mit Neapel und anderen Top-Mannschaften im Viertelfinale, Halbfinale vielleicht zustande. Und das ist dann auch keine Schande für Frankfurt. Aber ich bin wirklich gespannt, was der Frankfurter Trainer da für einen Matchplan aufsetzt, um so einen wie Skwarazkiel, der wirklich gegen ein, zwei Leute im Dribbling sich 10, 15 Mal über die Seite behaupten kann pro Spiel, wie du dem auf die Füße stehen willst, dass da nichts bei rumkommt, da bin ich echt gespannt, was er sich da ausdenkt. Ja. ja dann kommen wir zu dem Mittwochspielen nächste Woche. Du hast gerade schon genannt. Äh, Leipzig gegen City, das Spiel haben wir, glaube ich, öfter gesehen, schon zweimal in der Gruppenphase ja. in den letzten Jahren. Und äh, ja, Leipzig in keiner schlechten, in keiner überragenden Form, würde ich sagen. Man City hingegen hat jetzt wieder in der Premier League aufgeholt, die haben gegen Arsenal das Mittwochspiel. Das war ja noch ein Nachholspiel vom 12. Spieltag, glaube ich haben die gewonnen gegen Arsenal sind damit jetzt wieder Tabellenführer punktgleich mit einem äh, mit einem Spiel mehr also Arsenal kann da noch vorbeiziehen wenn sie das nächste Spiel wieder gewinnen und äh, Haaland hat jetzt schon nach wie viel ich habe es mir aufgeschrieben das ist krank ähm, nach 23 Spielen sein 26. Tor und damit den Saisonrekord von City äh von Aguero bei City schon eingestellt innerhalb von ich weiß nicht wie lange war Aguero da sieben acht Jahre neun Jahre zehn Jahre sowas, und äh, ja, nur kurz in dem Spiel, da Tomiyasu war da die tragische Figur, der mal bei einem Rückpass äh, ja den Ball quasi die Bräune in die Füße spielt und der kann dann mit seiner Technik um schwachen Fuß äh, einen Ball mit Schnitt äh, über den Torwart lüpfen, also das war auch krass und äh, Harlan macht dann noch das 3-1 und äh, Tomiyasu hat auch das 2-1 von Grealish noch unhaltbar abgefälscht, also der war wirklich Pechvogel in dem Spiel. Ja. Hast du gesehen?
1: Ja, ich habe es nebenher angeguckt, während Dortmund lief.
0: Ja, und Arsenal hat jetzt aus den letzten drei Spielen nur einen Punkt geholt. Und da waren Spiele gegen Brentford und Everton dabei, also da hat man sich schon mehr erwartet. Und da müssen wir später gar nicht die Premier League aufmachen, dann mache ich das nämlich jetzt zu. Mhm. Es ist echt eine wilde Saison. In der Top 8 hast du Brentford, Fulham, Brighton und Newcastle. Und Chelsea auf 10, gell? Chelsea auf 10, kein Liverpool, kein Chelsea, kein Leicester, kein West Ham, wie man es sonst kennt in den Top 8, Top 6. Aber ja, Man United ist wieder stärker dieses Jahr, sind jetzt Platz relativ drei. klar auf Platz 3. Und ja, dann können wir wieder zurück zur Champions League springen und uns später die Premier League sparen.
1: ja Also äh, noch zu Leipzig, Man genau. City. Die Paarung hatten wir jetzt schon des Öfteren. Ich finde aber, äh, dass bei den Spielen Leipzig immer über sich hinaus wächst und immer eine gute Leistung zeigt gegen Manchester City. Und ich glaube, da könnte auch was drin sein, weil äh, Christopher Nkunku jetzt wieder mit dem Mannschaftstraining ist wird, denke ich, gegen Man City äh, die eine oder andere Minute bekommen als Joker oder sowas. Vielleicht
0: wird das so ein ähnlicher Cameo-Auftritt wie von Mbappé.
1: Ja, genau. So mhm. in die Richtung. Könnte ich mir gut vorstellen. Und Leipzig gerade auch in einer guten Form. Haben halt Verletzungspech jetzt auch gehabt mit äh, Dani Olmo, was natürlich wehtut. Aber Sowoschlei ist gerade wirklich in Topform. Der hat eine krasse Schusstechnik und ich glaube, wenn die da einigermaßen mithalten gegen Man City, ist da sogar was drin, eine Überraschung.
0: Ja, und so Spieler wie Shogos Leid, das ist eigentlich wie gemacht für den, um sich mal auf der allergrößten Bühne mal zu zeigen, ja. weil den hat nicht jeder auf dem, Stürm, äh, auf dem Schirm, was der für eine Schusstechnik hat ja. in der in der Bundesliga. Das Das kriegt das nicht jeder total. mit. Und selbst wenn die da unterliegen sollten, kann der trotzdem mit seiner Qualität, da die ganz großen Vereine auf sich aufmerksam machen. Also der ist mit Sicherheit bei den Scouts schon auf dem Schirm, aber mhm. dann hat er noch diese diese Reichweite hinter sich, was die Fans angeht. Ja. Dann haben wir noch Inter Mailand gegen Porto. Für mich jetzt auch kein Spiel, auf das ich brenne, da finde ich die anderen schon deutlich interessanter. Das finde ich komplett offen, weil Inter jetzt auch nicht komplett überzeugt diese Saison. Lukaku kommt auch nicht mehr so richtig in Tritt nach, nach seinem nach seiner überragenden Saison vorletztes Jahr dort und äh, ja, da kann das ist für mich eigentlich komplett offen da kann auch Porto überraschen, finde ich
1: ja, gut, Porto auch mega unangenehm, unangenehmer Gegner also die sind sehr defensiv orientiert finde ich und äh, ja, da kann alles passieren, wie du sagst ich denke aber trotzdem, Inter wird sich durchsetzen aber wir werden sehen gut, dann gehen wir gleich weiter oder, zur ja. Euroleague mhm. soll ich anfangen? fang du an mit einer deutschen wie du Inhaltung. willst. Also Leverkusen gegen Monaco hat äh, Monaco für sich entscheiden können. 3 zu 2. Hast du es gesehen? Ja. Also ich habe nicht alles gesehen, aber ein paar Situationen habe ich gesehen. Ich
0: wollte mir diesen Euroleague-Pass äh, Pass bei ähm, RTL Plus kaufen, aber mhm. die Seite war so komplett überlastet. Also das, das war vorher schon das Spiel Mensch, United gegen Barca, das wollte ich mir eigentlich anschauen. Aber da ging gar nichts auf der äh. Seite. Und dann habe ich es einfach gelassen. Habe ich mir gedacht, RTL aber Wenn es lief doch im Fernsehen. Ja. Yeah. Okay, das habe ich nicht mitbekommen. Hey, es lief im Fernsehen, also <lacht> auf
1: RTL glaube ich.
0: Okay, ja, ich habe, äh, ich habe gesehen, dass die Seite nicht funktioniert. Ähm, nach dem ersten Zeitslot von den Spielen habe ich den zweiten gar nicht mehr verfolgt okay. und habe ich mir die Highlights angeschaut.
1: Ja. No.
0: Ja, Leverkusen doing Leverkusen things würde ich sagen. Ja, Auf jeden das Fall. Das tut es ganz gut zusammenfassen. Radetzky mit dem Riesenfehler. Also so ein Eigentor habe ich auch lange nicht mehr gesehen wo der so in Bedrängnis gebracht wird, dass er dann letztendlich selber irgendwie über die Linie stochert, obwohl er sich dann befreien will und über die andere Seite wieder Spiel eröffnen will. Aber Radetzky finde ich, ist jetzt schon wirklich seit bestimmt 18 Monaten so ein Unsicherheitsfaktor, macht so viele Böcke. Deswegen würde ich den Take raushauen, dass der nächste Saison nicht mehr Stammkeeper ist und dass Leverkusen jetzt rückblickend vielleicht sich doch lieber den äh, den Lennart Grill behalten hätte, der zur Union gegangen ist, dass sie wenigstens ein bisschen Konkurrenzkampf auf der Torwartposition hätten und dann mal umstellen können. Aber die brauchen jetzt gefühlt ihren neuen Leno, weil mit Radetzky, finde ich, kannst du mit den Ambitionen, die Leverkusen hat, nicht mehr so weitermachen. Und äh, ja, dann äh, steht es 1-0, könnte es dann mit ihren äh, Youngstars, mit Diaby und Würz wieder drehen. Wird's auch so geil, wie er gegen drei, vier, fünf Leute ins Tripling geht und den Ball dann ins Eck schiebt. Also da, da sieht man wirklich, dass Deutschland auf der 10, auf der 8 keine Probleme haben wird mit Musiala und Würz. Da kann man sich wirklich drauf freuen. Und dann kassieren sie wieder zwei Weitschuss tore wo keiner richtig stört. Die können da gefühlt aus 25 Metern unbedrängt schießen, Innenverteidiger zu weit weg, keine defensiven Sechser in der Nähe. Und äh, ja, deswegen kommst du auch in der Liga auf 32 Gegentore in 20 Spielen. Ähm, das ist halt einfach, das hat jetzt Xabi Alonso so in der kurzen Zeit, in der er da ist, auch noch nicht äh, komplett lösen können. Obwohl eigentlich du Qualität auf allen Positionen hast.
1: Ja, also ich finde bei Leverkusen dieses Jahr allgemein ein Problem, dass sie keine krassen Sechser haben, also defensive Mittelfeldleute, außer Andrich. Mhm. Zum Beispiel, der ja, also, noch äh, Aranguis, aber der ist gerade auch nicht äh, so ja on point. Die haben dann Amiri wieder jetzt geholt. Ja, der ist eher äh, ein bisschen offensiver als Der Sechser. ist offensiver, mhm. genau. Dann hast du noch einen Demir bei, der gerne aber auch nach Offen, also in die Offensive zieht und auch abzieht. Der schießt sehr, sehr viel, ist aber nicht der Defensivfaktor, wie jetzt zum Beispiel ein Endo bei VfB, der hinten einfach abräumt oder so ja, ein Kanté, so ein du hast Magnet. Noch, du hast auch noch
0: den Palacios, aber ich finde, da fehlt wirklich einer. Und da würde ich mal einen Namen in den Raum schmeißen, den ich mir gut vorstellen könnte. Und das ist Tom Kraus von Schalke oder Anton Stach von Mainz. Das sind so ja, zwei Spieler, die, ja. die den extrem weiterhelfen würden, die für mich auch noch Potenzial haben, sich zum Nationalspieler zu entwickeln. Ich glaube, Stach war schon mal nominiert, Kraus noch nicht. Kraus aber der beste Schalker, extrem zweikampfstark. Und äh, in einem Team, wo Qualität um den rum ist, kann ich mir vorstellen, dass er noch mal ein, zwei Schritte macht und wirklich zu sich zu einem sehr guten ähm, Sechser in der Bundesliga entwickeln kann.
1: Genau, und dann, äh, was bei denen mir auch noch auffällt, ist natürlich die linke Außenposition. Da spielt sehr oft äh, Mitchell Bucker ja. oder teilweise dann auch ähm, Hinkapier, wird dann über links außen spielen, ist für mich einfach ähm, zu schwach besetzt. Da brauchst du noch einen Spieler, wie einen Sosa oder so, einer der Flanken schlägt, einen David Raum, ein Angelinho oder irgend so eine Die ganzen
0: Namen wurden ja auch alle gehandelt, ja. aber die haben letztendlich irgendwie nichts mehr unter Dach und Fach bekommen. Ich glaube, an Grimaldo von, ähm, der ist nicht bei Benfica. Der ist auch beim Ich glaube, der ist auch in Portugal, ich weiß gar nicht mehr wo. Hm. Ähm, der ist anscheinend ablösefrei zu haben und an dem sollen die auch Interesse haben, aber ja.
1: Ja, aber da merkst du, da sind so zwei, drei Positionen, wo es einfach nicht ganz äh, abgestimmt ist. Jetzt wird's tut natürlich sehr, sehr gut äh, Leverkusen wieder. Schick ist jetzt gerade noch nicht dabei, noch nicht wieder in Topform. Also der braucht noch, der hat noch Trainingsrückstand. Wenn der dann auch noch dazu kommt, kann ich mir trotzdem noch vorstellen, dass sie es äh, rumbiegen können in der Euroleague und aber auch in der Liga, dass sie da wieder mehr angreifen. Ja.
0: ja. Wenn du so ein Ding zu Hause 2-1 drehen kannst nach Rückstand und dann doch noch wieder diese zwei Tore kassierst, ist halt einfach... Das sind einfach die Grundlagen vom Fußball, die du da irgendwie nicht gerade so auf den Platz bekommst. Ja. Dann haben wir noch Bestimmt. Ajax Amsterdam gegen Union Berlin. Ähm, das ist 0-0 ausgegangen. Ajax mit zwei Drittel Ballbesitz. Okay. Oscar, wie viel Prozent sind das?
1: Zwei Drittel. Ja. 66,66. ,66. Stark. Stark, ja. Jetzt ich habe äh, mich gewandelt in warte ja, <lacht> <lacht> nee, aber das war auch schon äh, irgendwie vorherzusehen, dass Union da, ja, also Union ist eine Mannschaft, da kann man oft 0-0 auch tippen bei so schwierigen das Gegnern. Ist, das ist
0: Aber <lacht> Union sogar mehr Torschuss, Schüsse und mehr X-Goals und ich glaube, ihnen wurde sogar ein Tor aberkannt. Ich habe gelesen auf Social Media, dass sie sich richtig drüber aufgeregt haben. Also ich hatte äh, die, die Highlights waren noch nicht draußen, als hm. ich das gesucht habe und ich habe nichts gefunden, deswegen kann ich die Szene nicht sehen.
1: Ich auch nicht, also ich habe es auch nicht gesehen. Äh,
0: aber auf jeden Fall jetzt, äh, ja, im Heimspiel, Alles drin? da wird das Stadion brennen und ich glaube, das wird auch ein richtig geiles Spiel für die Fans, da da ja. haben sie schon gegen äh, stärkere Mannschaften eklig gewonnen und Ajax ist gerade nicht so gut in Form, sie haben ihren Trainer entlassen, den Alfred Schreuder haben, glaube ich, ganz, ganz viele Spiele am Stück nicht gewinnen können, sind auch in der Tabelle, glaube ich, gerade nur... ja die sind glaube ich gerade nicht mal Vierter, also ich kann es gerade nicht genau sagen, weil ich jetzt das letzte Wochenende nicht drauf geschaut habe, aber die waren auf jeden Fall nicht oben dabei, wie sonst, immer souverän. Ähm, ja, dann ein Spiel, das könnte auch ein Champions League-Viertelfinale sein, vielleicht. Ist aber dafür, ich weiß nicht, was ist das? Ist das noch Sechzehntelfinale oder nee, ist es wahrscheinlich schon Achtelfinale? Ich glaub, oder es so, wurde so zwischenrundemäßig. Weil Freiburg ja, ja, drin, ja also. genau, weil Freiburg spielt ja auch nicht mit in der Runde. Und äh, das ist einfach in der Europa League. Das Matchup Barcelona gegen Man United. Barca ist da nach Ecke auf Alonso in Führung gegangen. Rashford, der gerade einer der formstärksten Spieler ist, so in den Top liegen, gleicht aus und bereitet auch das Eigentor von Koundé vor. Der hat ja echt lange Zeit unter seinem Potenzial gespielt, aber diese Saison in 35 Spielen, 22 Tore, 8 Assists, hat jetzt glaube ich auch wieder getroffen gegen gegen Everton. Ähm, ist auf jeden Fall richtig stark. Ähm, Rafinha dann mit der Flanke, wo Lewandowski nicht mehr hinkommt, aber die war so schön vors Tor gezogen, dass die trotzdem reingeht und der Torhüter eben irritiert ist. Das sind genau die Dinger, wie man sie bringen muss. Ist dann 2-2. Barca hätte noch einen Elfer kriegen müssen. Da wurde mhm. ein von Manchester an die Hand geköpft im 16er und da verstehe ich nicht, wie da der Videoschiedsrichter nicht eingreifen kann, weil für mich war es ein klarer Elfer, weil du einfach erwarten musst, dass der Ball zurückkommt, wenn er geköpft wird. Und äh, die Hand da einfach zu weit absteht. Und Barca, muss man sagen, hat echt Pech gehabt dieses Jahr mit Chiris äh, was Champions League und Europa League angeht. Auch gegen Bayern hätten sie in Elfer kriegen können, haben hier und da Pech gegen Inter. Also letztendlich haben sie es sich trotzdem selber zuzuschreiben, dass sie aus der Champions League ausgeschieden sind. Aber die haben echt Pech gehabt international. Dafür spielen sie eine überragende Ligasaison. Da haben sie 56 Punkte und sieben Gegentore in 21 Spielen. Ja. Haben glaube ich jetzt auch irgendwie siebenmal 1-0 gewonnen. Also gefühlt spanische Union einfach, aber äh, ja mit dem Punkteschnitt, den sie gerade haben, würden sie auf 101 Punkte kommen, 2,67 Punkte pro Spiel holen die gerade. Also stark. Liga ist da alles in Butter, aber das Champions League Aus hat natürlich die Saison direkt ein bisschen gebeutelt.
1: Ja. ja vor allem du erwartest halt auch als Barcelona in der Champions League zu spielen. Das ist halt. Ja. ja. Da bist du sollst du eigentlich äh, Halbfinal. Dauerkandidat sein. Mhm. Da kam
0: jetzt auch wieder was raus, da gibt es wieder Ermittlungen, genau wie bei Juve, denen ja 15 Punkte abgezogen wurden mhm. äh, und Ermittlungen gegen gegen Man City über 10 Jahre, also was da gerade alles rauskommt und Barca soll irgendeinem so Schiedsrichterkomitee seit 2001 insgesamt über 5 Millionen irgendwie überwiesen haben Alter. und äh, anscheinend nur für Be Beraterfunktionen Wahrscheinlich haben sie dann den Schiri gefragt, äh, ja, wie hart kann ich denn bei dem Schiedsrichter hinlangen, ohne ja, Geld ja, zu bekommen. Und
1: also, das, Beraterfunktion als Schiedsrichter, ja. wow. Also,
0: da, da bin ich echt mal gespannt, was da jetzt noch rauskommt, weil äh, der eine oder andere Präsident da in der Vergangenheit hat auch wirklich Dreck am Stecken gehabt.
1: Ja. Also da kracht es auch gewaltig bei dem Verein. Ja, du hast gerade die anderen äh, Mafios, angesprochen. <lacht> 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 Mit Juve. Bei denen läuft es ja gerade im Moment auch nicht gut. Haben jetzt 1-1 äh, gegen Nantes gespielt. Nantes. Nantes, oder? Ist Nantes, ja, will ich F auch sagen. Nord. Der ex rein von Colomani. Genau. Gut, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Ja, jetzt, jetzt weiß ich es. Ja, Juve, allgemein gerade auch nicht so äh, in der Liga technisch stark unterwegs ja, wäre Kostic
0: mal bei Frankfurt geblieben. Dann würde ja, er, äh, er jetzt Champions League Champions 8 Spiel. spielen.
1: Ja. ja, aber zu dem Spiel kann ich nicht groß was sagen, habe ich nicht gesehen.
0: Ja, ich würde jetzt auch nicht mehr zu allen Spielen, noch die noch folgen in der Europa League, was sagen. Nur jetzt noch zu Sevilla. Die haben 3-0 gewonnen gegen PSV. Ja, PSW, PSW hat äh, Madueke an Chelsea verloren und Gakpo an Liverpool. Hat dafür Torgan Hazard bekommen. Mhm. Also kein so guter Tausch, was Qualität angeht. Aber finanziell hat es sich für die auf jeden Fall gelohnt. Ja. Die spielen eigentlich eine gute Saison ähm, aber jetzt gehen sie 3-0 unter gegen Sevilla, die eine sehr schwache Saison spielen, die sind nur vier Punkte vom Abstiegsplatz auf Platz 12 mhm. in Spanien und waren noch richtig geile Tore, also lohnt sich auch die Highlights da anzuschauen von, ähm, wer ist der, ah, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein, Doch von mir, Nee, nee, der Flügelspieler, der auch bei, bei Ajax mal ein Jahr war, ah, auch Campos genau, mhm. ja, und, äh, Gude hat auch ein geiles Tor geschossen, also waren geile Dinger dabei, ähm, das wäre für mich äh, dann der Abschluss von der Europa League. Hast du da noch ein Spiel? Nee. Und ich habe nur noch eine Sache zur Conference League. Da hat Luka Jovic, der zu Florenz gewechselt ist, zwei Tore geschossen. Die haben 4-0 gewonnen. 4-0 ja. Sieg gegen Praga. Nico Gonzalez hat auch gespielt. Nee. Leider keine Torbeteiligung, aber er konnte bestimmt seine Qualitäten auch abseits von der Toren. Er wurde
1: zum, äh, ja, zum wie sagt man, Jugendspieler. Also ist ja nicht mehr ganz Jugend, aber er das wurde... ist doch 24 oder 25 Ja, ja oder aber so. trotzdem, er wurde dort äh, jetzt diesen Monat zum... Äh, ja, Youngster des Monats. Ja, Youngster oder Newcomer oder was weiß ich, des Monats gewählt okay. bei Florenz. Also, Best,
0: bester 25-Jähriger des Monats. Ja,
1: so nach dem Motto. Also irgendeinen Award hat er bekommen, okay. habe ich auf Insta gesehen. Deswegen freut mich auf jeden Fall. Nico, besser war. Vielleicht kommt er irgendwann zurück. Nein, kommt er nicht.
0: Okay. Gut. Es tut mir leid. Ja, ja meinst kann du? schwer, ist ja, Man City haben wir schon angesprochen, in die Premier League brauchen wir nicht nochmal. Nee. So, nochmal ganz kurz auf die Bundesliga schauen. Gerne doch. Gerne doch. Ja, da hätte ich auf jeden Fall so zwei, drei Themen. Das ist einmal Union, die gewinnen fünftes Mal in Folge, glaube ich, jetzt äh, 2-1 gegen RB Leipzig. Also brutal, wie die es immer wieder hinbiegen. Ähm, ja. Da, da gab es auch so die eine Szene, hast du die im Kopf, als der Unioner Verteidiger sieht, der Ball kommt über ihn drüber und er schlägt so die Hacke nach hinten aus berührt dann damit den Ball unkontrolliert, aber er berührt den Ball oder er trifft, das war schon eine bewusste Aktion, aber er trifft ihn nicht so, wie er wollte. Ja, wer und dann war das? Ich weiß, ja, das ich hab, ich hab ich nicht, weiß nicht, vielleicht gesehen. Döki oder so, aber ich okay. weiß, weiß nicht mehr, wer es war. Und dann kommt Werner aus dem Abseits, nimmt den Ball, der Angriff läuft weiter und am Ende macht Paulsen das Tor. Yusuf, ja, der ja. hat einig gemacht. Und das hat dann nicht gezählt, weil dieses nach hinten Ausscheren mit der Hacke mhm. als unbewusst, also unkontrolliert ist ja eigentlich egal, weil wenn du einen Ball nicht triffst, ist es auch unkontrolliert, aber du wolltest ihn durchstecken. Ja. Aber es war anscheinend irgendwie unbewusst, kann ja eigentlich nicht sein, aber das war dann wieder abseits. Und Ach, so eine Szene hatten wir in den letzten zwei Jahren, bestimmt zwei, drei Mal, wo man so diskutiert hat, war das jetzt unkontrolliert. Ich glaube auch mal bei Freiburg oder Köln oder so nach einer Ecke. Ja. Und äh, dass das nicht zählt, äh, finde ich echt... Also Früher hatte ich gesagt, ja, okay, das passt, der trifft den Ball gar nicht und der kommt klar aus dem Abseits. Aber wir hatten jetzt dann so gegen, so, so Präzedenzfälle, so dagegen, ja. dass das dann wieder äh, zurückgenommen wurde. Das Tor hat mich wirklich gewundert und da verstehe ich auch, dass der Marco Rose sich extrem aufregt. In dem Fall war es ein Sechs-Punkte-Spiel Union, fünf Spiele am Stück gewonnen Krank. und äh, sind jetzt auf zwei, sechs Punkte weg von Leipzig auf fünf. Also schon irgendwo auch ein bisschen folgenschwer, diese drei Punkte für beide Mannschaften, positiv wie negativ. Ja. Und äh, auf jeden Fall trotzdem Krass und Respekt an Union Sich da wieder durchzubeißen
1: Gegen Leipzig durchbeißen, mhm. da gehört was dazu Auf jeden Fall äh, Das war auch nicht die einzige Schiedsrichterentscheidung Wo krank war an diesem Spieltag wieder also bei VfB fand ich auch was, da hat sich Labadia mega, mega mäßig aufgeregt. Ich weiß nicht, ob du das Interview gesehen hast.
0: Das habe ich nicht gesehen.
1: Da hat, äh, also Stuttgart hat 1-0 geführt durch ein schönes Tor von Führich, Hat dann auch ah, ja, äh, bis in die Halbzeit gebracht. Das ist geil, Dann hat äh, Sagadou zwei Elfmeter äh, verursacht, sage ich mal. Und der zweite war eben mega frech. Den ersten kann es geben, klar. Der zweite war einfach frech, weil der nicht 100% ein Elfmeter ist. Der Schiri lässt weiterlaufen. Und der Video-Assistent greift ein und sagt, Fehlentscheidung. Ist aber, also das ist wieder diese scheiß Auslegungssache, wann ist jetzt eine Fehlentscheidung, eine klare Fehlentscheidung. Dann, weiß du, ich meine, Da muss es ein hundertprozentiges Foul sein. Und da hat sich Labadia mega drüber aufgeregt, ich habe mich mega drüber aufgeregt, das ist natürlich auch wichtig, ich bin ja. durchgedreht. Ja. Und habe mir aufgrund dessen dann auch direkt einen, äh, einen Griff ich geholfen, sagen, weil er beide verwandelt Ich wollte gerade sagen, der zwei
0: Elfer rein und du drehst so durch, dass du einfach dir dann in dem Trikot von den rumrennst. So ein bisschen stockholm syndrom mhm. ist das dann so.
1: Ja. <lacht> Aber mega. Nee. Ich hatte an dem Tag auch Prüfungen in Freiburg, also ich war an dem Tag äh, tatsächlich mega nervös. Bin da durch die Stadt gelaufen, weil ich zum Intercity-Hotel musste, wo ich die Prüfung abgenommen bekommen habe. Und dann sehe ich die ganze Zeit die VfB-Fans rumlaufen im Trikot mhm. durch die Stadt und die Freiburg-Fans und denke mir, was zur Hölle mache ich hier? Ich will auch Fußball gucken und nicht irgendwie Schiss haben und vor der Prüfung Aber nervös sein.
0: Warst du dann vor dem Spiel fertig mit der Prüfung? Ja, genau. Oh, okay. Ich war zehn
1: Minuten vor Ampel fertig, bin da raus, hab direkt das Handy geschnappt und hab natürlich die erste Halbzeit angeguckt auf dem Handy. Okay. <lacht> ja.
0: Ja, also ich finde, beide Elfmeter sind auf jeden Fall vertretbar, ich finde auch den zweiten kann man geben, aber wie du sagst, es ist dann halt wieder dieses, äh, wann ist eine Fehlentscheidung, wann nicht, ich glaube, da kommt es auch komplett auf die Kommunikation zwischen Videoschiedsrichter und Schiedsrichter an, der dann fragt, ja hast du den Kontakt wahrgenommen und der sagt dann nein und dann sagst du, hey, da war aber ein Kontakt da, dann ist es faul an sich, vielleicht keine klare Fehlentscheidung, sondern nur eine 80-prozentige Fehlentscheidung, aber der Schiedsrichter hat vielleicht trotzdem was nicht wahrgenommen, was da war. Und dann schaut es sich trotzdem nochmal an. Aber das ist eben dieses ja, dieses Unverständnis, das man ja. irgendwie beim Videoschiedsrichter nicht gelöst bekommt. Und deswegen kann ich auch deine Sichtweise verstehen. Aber ich fand, die kannst Elfmeter kannst nicht, du beide geben in meinen Augen.
1: Ja, in meinen nicht. Das ist okay. bodenlos in meinen Augen. Also du kriegst einen Elfmeter gegen dich, jetzt nur nochmal so aus der Perspektive. Dann kommt auf sein Ohr, hey, da war doch ein Kontakt da. Ja? Guckst du doch lieber mal an. Das ist falsch. Das ist keine klare Fehlentscheidung. Dann geht er raus und glotzt sich 25 Minuten an, der kleine, sag's nicht, der kleine Schiedsrichter, äh, guckt sich, er war klein, ja. guckt er sich an, <lacht> ja, und dann kommt er nach 25 Minuten auf den Entschluss, ach, das war ein Foul und gibt eine Öffnung, das, da passt was nicht, das ist Mafia, ich sag's dir.
0: Fußballmafia, dfb Ja, 100 Prozent. Also ja.
1: ich kann das einfach nicht mehr nachvollziehen. Ich finde, dieses ganze Waagedöns ist absolut Komplett bodenlos. Du nimmst dem Schiedsrichter jegliche Entscheidungsfreiheit weg und hast nachher noch mehr diskussion als davor. Also, ganz ehrlich, da sind wir angelangt, also da steigst du auf jeden Fall zurecht danach. Ja, ich
0: habe das Gefühl, dass es den den Abstiegskandidaten viel mehr zum Verhängnis wird als den Aufstiegs- äh, also als die Meisterschaftskandidaten. Weil Bayern hat damit zum Beispiel keine Probleme, die kassieren beim Konter, kriegen die mal irgendwie abseits noch geschenkt, also wie bei Mbappé das hättest du sonst auch nicht gesehen oder bei Nuno Mendes in dem Fall, und, äh, und kriegst mal einen Elfmeter, mal einen Handelfmeter, also weil du halt natürlich mehr vom gegnerischen Tor bist, ja. werden dir dann auch mehr Dinge zugesprochen. Klar wird dir ja auch mal ein Tor aberkannt durch Abseits, aber ich habe das Gefühl, dass das ist natürlich nur so ein, so ein Bauchgefühl das ist, jetzt keine Studie oder so, dass man dass da Abstiegskandidaten viel mehr drunter leiden und deswegen haben wir auch so ein bisschen eine geteilte Meinung zum Videoschiedsrichter.
1: Ja, aber es ist ja auch Fakt, wenn du 200 Mal aufs Tor schießt, dass da irgendwann mal eine Hand dabei ist, ja, ja. wie wenn du aber dreimal aufs Tor schießt und es dann drauf ankommt, ob wirklich ja. da... Und, da das ist und dann wird
0: noch dein Tor zurückgenommen, weil du gerade noch ja. die Scheiße am Schuh hast. Das ist, irgendwie. Korrekt. Also das ist immer so. Ja.
1: Aber egal.
0: Aber trotzdem unglücklich für du, die haben ja ansonsten eigentlich defensiv ein ganz gutes Spiel gemacht, haben nicht so viele Torschossen zugelassen.
1: Ja. Torwart war super. Also äh, an alle, die da irgendwas zu sagen haben, der war besser als also, der hatte innerhalb von 10 Minuten mehr Strafraumbeherrschung als der Florian Müller in, aber hat jetzt, in, in 300 Bundesliga spielen Hat er jetzt wirklich aus Leistungsgründen gespielt? Er nee, war anscheinend krank, hat irgendwie einen Schnupfen bekommen.
0: Ja, das ist wahrscheinlich nur, dass du dich nicht äh, so klar äußern musst auf der PK. Also, ich hoffe, dass, hat das hat jetzt
1: jeder gesehen, der hat, äh, bei den zwei Elfern kann er nichts machen, bei einem war er fast dran. Ja. Egal, da kann man nichts machen, aber diese, ist mir egal, der hat einfach besser gehalten. Ich bin
0: gespannt, bin. ob der Müller im, im Mai auch noch einen Schnupfen hat. Ja, ob das so ein bisschen also, was Chronisches also, ist.
1: So ein Heuschnupfen, so ein ganz brachialen.
0: ja dann, dann stehst du auf dem Stadiondach mit einem Fass voller Pollen und ja, schmeißt runter. Dass ich, das also, da
1: muss ich selber nicht. <lacht> <lacht> Ich habe selber übel Heuschnupfen. Nee, aber äh, Ich sag mal, wenn Labadia und so, die sind ja auch nicht blöd, denke ich mal, dass die das auch sehen, dass da jetzt mal an der Zeit wäre, über den Torwart nachzudenken, dass man einfach Bredlo mal die Chance gibt.
0: Mhm. Ja, zu Dortmund ganz kurz, da hat Beino Gittens das wichtige 1-0 mhm. gemacht als Joker, ich glaube auch kurz nach seiner Einwechslung, ähm, auf jeden Fall auch ein Junge, der Spaß macht und äh, ist halt immer schwierig in Phasen, wo Dortmund äh, wirklich die Verantwortung auf dem seine Schultern legt, dann, äh, wenn es sowieso nicht läuft, dann ist schwierig, aber wenn du den hast und die Mannschaft gerade richtig zusammensteht und unbekümmert ist, dann können die echt Gold wert sein, solche jungen Spieler. Ähm, ja. Am Beispiel Jaden Sancho, der der hätte wahrscheinlich diese Saison auch teilweise seine Schwierigkeiten gehabt. Ja, denke also ich jedenfalls auch. in der Hinrunde. Jetzt in der Top in der Rückrunde ist wahrscheinlich ja alles in Butter bei in Dortmund.
1: Alles Butter auf dem Kudder.
0: Ja, ja. ja da haben wir noch Schalke. Die haben jetzt dreimal in Folge 0-0 gespielt. Damit hat der äh, der Fährmann schon mehr äh, weiße Westen als der der Schwolo <lacht> in der ganzen Hinrunde. Das ist auch irgendwie krass. Und die kassieren auch zwei Abseits-Tore, eins durch Videoschiedsrichter zurückgenommen. Und äh, haben noch ein Elver kassiert durch Videoschiedsrichter. Also das ist dieses Abstiegskandidaten, Spiel, fehlende Spielglück. Und äh, ja, in dem Spiel auf jeden Fall ein Sieg drin gewesen, Wolfsburg war echt schwach. Wäre auch verdient Wäre gewesen. Wäre echt ne? verdient gewesen. Also ich verstehe nicht, was mit Wolfsburg jetzt wieder los ist, nachdem die so echt mal angeklopft haben: hey, wir sind wieder eine der äh, besseren Mannschaften in der Bundesliga, offensiv gefährlich und so weiter.
1: Die haben als Pulver in einem Spiel verschossen, machen sieben Tore, <lacht> ja, das war es dann für die nächsten fünf Spiele wieder.
0: Echt taktisch unklug. Ja, ja. Okay. ja, dann hat noch äh, Dustin seine Hertha, hat Gladbach zerstört. Und da hat er Dada ein Megatraumtor ausgepackt. Also wie er auf, da auf die Idee kam, äh, den so.
1: An seinem so, Geburtstag. Ja, ja, auch noch, okay. Ja.
0: Krass. ja Dann hat sich noch der nächste VfB-Gegner Köln warm geschossen. 3-0, zweimal Skiri. Äh, da muss ich immer an diese Frischkäsewerbung werbung denken. Skiri, so, Skiri. Skiri. Ja. <lacht> <lacht> ich ja, muss immer an
1: Schiri denken
0: <lacht> Stimmt. So die tunesische Schreibweise von Schiedsrichter Skiri. <lacht> Skiri. <lacht> <lacht> uh, Junge. Und äh, Ja, der ist ablösefrei am Ende der Saison. <lacht> und äh, da ist der Gegner Frankfurt auch interessiert, weil den wird wahrscheinlich Kamada wegbrechen, so ein zentraler Spieler und dann kannst du natürlich so einen Abräumer, der hier auch echt immer mal wieder trifft ab und an, kannst du auf jeden Fall gebrauchen.
1: Ja. Ja, das war's zur Bundesliga, oder?
0: Ja, von von mir war es das auch insgesamt, oder hast du noch irgendwas? Nee, also ich habe
1: auch nichts mehr. An also, der das war
0: wirklich mal eine knackige Folge. Ja. Also es ist selten, dass wir gegen Ende der Folge mal hier drauf schauen da stehen nicht eine Stunde zehn. Wir sind echt gut durchgekommen, wo wir viele Sachen besprochen haben. Ähm, ja, dann äh, könnt ihr die 20 Minuten, die ihr euch gespart habt, mit eurer Familie verbringen. ist auch nicht, <lacht> auch nicht schlecht, gell? Seht ihr die auch mal wieder. Ja. Und, äh,
1: wir melden uns dann, denke ich, nächste Woche, oder, ja. wenn wir dazukommen. Ich denke schon, dass das ja, was wird Vielleicht
0: wieder so ähnlich nach der Champions League wieder können wir alles mit reinnehmen. Genau. Und, äh,
1: Und diesmal vielleicht äh, auch Eindrücke live aus dem Stadion.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Vielleicht an gehe die, ich spontan mit morgen.
1: Genau. Dann siehst du auch mal guten Fußball.
0: Ja, an Can- oder Wasen an die Schießbude. Ja. Äh, <lacht> mal schauen, wie viel ich
1: treffe. Ja, ich leider gerade nicht. <lacht> ja.
0: Ja, da fallen die, die Dinger woanders. Ja, bin mal gespannt, ob, äh, ob einer mit Schnupfen spielt oder einer ohne. Ich hoffe. <lacht> Also in dem Sinne wünsche ich allen ein schönes Wochenende und man hört sich dann demnächst wieder.
1: Auch von mir ein schönes Wochenende. Macht's gut, bleibt gesund. ciao. Ciao, ciao. ciao.